2: Un buen educador señala lo esencial. No se pierde en los detalles, sino que quiere transmitir lo que verdaderamente cuenta para que el hijo o alumno encuentre el sentido y la alegría de vivir. Es la verdad. Lo esencial según el evangelio es la misericordia. Lo esencial según el evangelio es la misericordia. Dios ha enviado a su Hijo, se ha hecho hombre para salvarnos, para darnos su misericordia. Lo dice claramente Jesús, resumiendo su enseñanza a los discípulos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. ¿Puede existir un cristiano que no sea misericordioso? No, el cristiano necesariamente debe ser misericordioso, porque este es el centro del Evangelio. Fiel a esta enseñanza, la Iglesia no puede más que repetir la mis las mismas cosas a sus hijos. Sed misericordiosos como lo es el Padre, como lo fue Jesús. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este sábado 5 de septiembre del año 2015. Aquí estamos retomando el curso otra vez, retomando las fuerzas aquí en esta casa, en la casa central, en la emisora de Radio María, junto con todos ustedes y todo este equipo de Buscadores de la Verdad. Todos con cara fresca, cara descansada, cara de haber pasado un estupendo verano. Como por ejemplo nuestro habitual contertulio Ismael Abad. Ismael, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien. Muy morenito, ¿eh?
3: Pues sí, yo además es que con poco, ¿verdad? Pero vamos, muy bien, con las pilas cargadas y con ilusiones para este nuevo curso escolar. Y, y nada, fenomenal. ¿Qué tal se pasa el verano
2: en la playa con una baja de un año? Bueno, es intenso, pero muy divertido, ¿eh? Muy divertido. <risa> Muy bien. Tenemos también aquí con nosotros al padre Jacobo Portillo, que también tiene muy buen color. Se ve que ha pasado un buen verano el padre Jacobo. Muy buenas
1: tardes. Pues sí, entre mi renovación espiritual en México y luego una semanita también cerca del mar, lo he cogido
2: el sol suficientemente. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer real ese dicho, que vivimos como curas, ¿no? Pues nada, dos meses con el Señor y luego una semanita en la playa, ¿no? Eso es una gozada. ¿no? Así es, así es. Y también tenemos aquí al hermano Andrés, ¿eh? que bueno, que también le ha sentado fenomenal el verano. Hermano Andrés, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, padre. ¿No? Aunque me hubiera venido también muy bien dos meses ahí en México, con el padre Jacobo.
2: <risa> los dos meses con el Padre Jacobo los he disfrutado yo Que también he disfrutado muchísimo de ese tiempo de renovación, de retiro espiritual De poder estar con el Señor gozosamente Y poder recordar y volver a pasar por el corazón las maravillas que ha hecho con nosotros En la preparación de este, de este primer programa del curso ya Porque nosotros, como saben nuestros oyentes habituales ...trabajamos todos, al menos los cuatro que estamos aquí... Y, ...y parte del equipo que habitualmente nos acompaña en Radio María... ...en este programa de Buscadores de la Verdad... ...trabajamos en el ámbito escolar, en colegios... ...y ya dentro de poquitito, el, el martes en concreto... ...ya empiezan a llegar los niños al colegio... ...y a mí, la verdad es que por ser un poco... ...aunque sea un poco reiterativo... Eh, ...queríamos hablar de alguien... ...que os hubiese dedicado a educar y a formar... ...y además queríamos hacerlo... ...buscando una figura que encarnase... Algo que el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, nos está repitiendo muchísimo, hasta el punto que ha convocado un año jubilar para recordar a toda la Iglesia este tema, la misericordia. Yo tuve la ocasión de escuchar recientemente una de las meditaciones que el Papa dirigió en junio, no recuerdo exactamente, en junio de este año, en, una, en un retiro internacional de sacerdotes que él predicó. Y entre las cosas que decían los sacerdotes me llamó profundamente la atención... La intensidad, porque además bueno la pude escuchar y además era un vídeo, o sea, que le veía la cara al Papa cuando predicaba. La intensidad con la que pedía a todos los sacerdotes que estaban allí presentes. También había laicos y alguna religiosa. Y con la intensidad con la que pedía a todos los presentes una intención que lleva en el corazón y que resumía en esta frase. No una iglesia sin misericordia. No una iglesia sin misericordia. Y entonces, bueno, pues hemos querido aunar eh, en este primer programa del curso escolar, digamos, estas dos dimensiones. Vuelve a empezar el colegio, vuelven los niños a las aulas, las madres sonreirán felices cuando entreguen a los niños a los profesores y puedan re descansar, descansar entre comillas, que no es que se cansa uno de estar con los hijos, pero bueno, también está a gusto cuando puede tener también un poquito de tiempo para ella. Y bueno, pues eh, en este tiempo de que los niños vuelven, en este tiempo en el que nosotros como iglesia queremos recordar eso, ¿no? que no es... Una madrastra, que no es una especie de, de. de institutriz severa, sino que es una madre, pues una figura que ahora les contaremos la que hemos escogido por hablar. Mientras le pedimos al hermano Andrés que nos recuerde dado que hoy no tenemos a nuestra querida Pepa, que es la que siempre nos. la que es la, la que nos ayuda en este equipo a revisar los correos electrónicos. Hermano Andrés, diga, recuerda a nuestros oyentes cuál es el correo electrónico del programa.
4: Efectivamente, el pues antes que nada, también agradecer agradecer por las personas que han querido compartir algunas de sus impresiones o eh, que tienen algunas sugerencias en nuestro correo que es buscadores de la verdad arroba .es. Repito, buscadores de la verdad arroba
2: Bueno, pues ahora les leemos eh, una partecita de la biografía de este nuestro buscador, buscadora en concreto del día de hoy. Juana del Estonac nace en Burdeos, Francia, en 1556, en una familia de la alta nobleza. Nace en tiempos complicados y al mismo tiempo interesantes. La modernidad acababa de cambiar las claves de interpretación de la historia. Se estrenaba el esfuerzo de hacer dialogar la fe y la razón, la individualidad y lo socialmente establecido, la tradición y la innovación. Sobrina de Miguel de Montaigne, hombre erudito, famoso ya en su tiempo, un humanista, y como buen humanista, amigo de gustar las cosas para elegir y discernir después, introdujo a Juana en este pensamiento y también en las nuevas corrientes de la modernidad. Se casó muy joven con Gastón de Montferrand, varón de Landirás, la de Lamotte y de otros lugares. Un buen partido y un buen hombre, según dicen. Muy pronto se convirtió en madre, tuvo ocho hijos, tres de los cuales murieron de pequeños. A los 41 años se enviudó y poco después tuvo también que asumir el dolor de la pérdida de su hijo mayor. Viuda con cuatro hijos en edades difíciles, su situación era la de una mujer, como diríamos ahora y salvando todas las distancias, con todas las cargas familiares. En estos momentos, Decidió poner las energías no solo en los suyos, sino también en otros. Ampliar sus relaciones más allá de los lazos sanguíneos. Empleaba sus influencias y las posibilidades que le daban para estar cerca de quienes no tenían las mismas ventajas. Para procurar más dignidad en las familias empobrecidas. Para acompañar a las personas enfermas. Para alcanzar libertad a algunos presos. Se fraguaba en este tramo de su vida una actitud decidida de trabajar por los demás con todas sus fuerzas. Unos años más tarde, a los 46 años, cuando sus hijos empiezan a tomar las riendas de sus propias vidas, Francisco se casa, Marta y Magdalena optan por la vida religiosa, solo le queda Juana, la pequeña, que era casi joven casadera para los usos de entonces decide entrar en el monasterio cisterciense de las Feullantinas de Toulouse. El monasterio de las Feullantinas era conocido por su estricta observancia y austeridad de vida y Juana no pudo hacer frente a todo eso. Una tarde, la superiora del monasterio le comunicó que no podía asumir la responsabilidad de que siguiera allí. La historia de la orden en el relato de esa noche, la noche del Cister. Nos describe a una mujer en el más absoluto desconcierto, en auténtica confusión, afligida y triste. Es desde esa oscuridad desde la que Juana relee su vida y decide apostar por la confianza en Dios y en sí misma como buscadora de la verdad. Nos cuenta la historia de la orden que en ese momento encontró consuelo y luz. Comprendió que lejos de paralizarse, Tenía que ponerse manos a la obra, dice el texto de la Historia de la Orden. Vio un gran número de jóvenes a punto de caer en el abismo y comprendió que era ella quien debía tenderles la mano. Juana del Estonac ve a un montón de jóvenes en dificultad y comprende la importancia de tenderles la mano para evitar que se pierdan como personas. Intuye una misión educativa ...que poco tiene que ver con asistencialismos o beneficencias... ...se trata de una tarea preventiva... ...que les ayude a hacerse personas capaces... ...por sí mismas... ...para salir de la bruma... ...se da un espacio para madurar la idea... ...para rumiarla en solitario... ...para confrontar y pedir consejo... ...y compagina al mismo tiempo... ...este sueño con lo que la vida le traía... ...otra epidemia de peste asola a burdeos... ...y era necesario echar una mano... Su hija Juana estaba preparando su boda y la requería. Cuando va teniendo las cosas más claras, busca la manera de llevarlo a cabo. Después de un proceso poco fácil, porque era distinto a lo que había hasta entonces, encuentra a dos jesuitas, el padre Thebords y el padre Raymond, que apoyan su empresa. Se le unen un grupo de mujeres que comparten su proyecto. El día 7 de marzo de 1606... Juana y sus primeras compañeras presentan el proyecto para que sea aprobado por la iglesia. Tampoco fue fácil la aprobación, que no se hizo real hasta un año después, el 7 de abril de 1607. Juana del Estornac se atreve a identificarse con María de Nazaret, madre, buscadora de la presencia de Dios en el desconcierto y en lo desquebrajado, como ella quiere que sea la compañera y el modelo de referencia de la orden que acaba de nacer. De ahí lo de ponerla el nombre de Compañía de María. Es por, est es por esto que sabemos por qué calificamos a Juana del Estonac de mujer de espíritu abierto, profunda conocedora de la problemática de su época, que fue capaz de implicarse en la búsqueda de soluciones y optó para encauzarlas por la educación del sector más desfavorecido de entonces, las mujeres. Su proyecto educativo nos habla de receptividad. ...de capacidad para dejarse impregnar por la diversidad... ...de capacidad para recoger de su tiempo aportaciones varias... ...y trasladarlas al campo educativo... ...de gustar las cosas para elegir después... ...algunas ideas calvinistas... ...el humanismo de Miguel de Montaigne... ...la experiencia ignaciana... ...y el sistema pedagógico de los jesuitas... ...se mezclaron con su larga e intensa experiencia de vida... ...y fueron la base para su elaboración... ...hoy, 400 años más tarde... Nos encontramos con un proyecto enriquecido por el paso del tiempo y por el paso de diferentes contextos y culturas. La Compañía de María está presente en 26 países de cuatro continentes. Bueno, pues aquí tenemos a, a nuestra buscadora de hoy, aquí tenemos a nuestra Santa Juana, eh, una mujer que, bueno, a mí me llama la atención muchas cosas como siempre cuando leemos y descubrimos las vidas de los santos que la Iglesia ha tenido, pero que me parece una mujer de, de profunda actualidad, ¿no? Han pasado 400 años de, de, de toda su labor. Y yo cuando estaba leyendo su vida parecía que parecería que estamos hablando de pues, ¿no? es una mujer de la, de, la, de la, Europa contemporánea, ¿no? No sé a ustedes qué le, le parece, el hermano Andrés, está aquí asintiendo, ¿no? Como que le ha gustado mucho la vida de Santa Juana.
4: De hecho, mientras usted estaba leyendo, aunque es verdad que, que es una santa, digamos, poco conocida, no es de la que no la que te encuentras ahí en las iglesias que tiene un altar dedicado y tal. Yo estaba pensando que es además sumamente actual, porque ahora en, en el contexto de este año de la misericordia que el Papa Francisco quiere, quiere para toda la Iglesia, una de las obras de la misericordia es enseñar al que no sabe, ¿no? Y Santa Juana del Estonac eh, creo que lo tomó muy en serio. Él, por ejemplo, el, el la obra de misericordia no dice enseñar a los jóvenes que no saben o enseñar a no sé quién que no sabe, es a todo mundo, ¿no? Y nosotros podemos ver que Santa Juana en su momento histórico, digamos en, en la coyuntura histórica que le tocó, dijo, ¿quién es el más necesitado aquí? Y seguramente ella misma se puso como quien no sabía a los pies de Dios, de, de nuestro Señor. Y después dijo, ¿quién es el más necesitado? Pues estas chicas que están con dificultades, que, que no se les toma en cuenta y tal... Voy a hacer algo por ellas. Y, y perdón que siga con la palabra, pero ella en un momento estaba viuda. Se le acaba de morir su hijo. Tenía todas las papeletas para decir, eh, sabes que mira, yo me dedico a mis problemas y, y tengo bastante con arreglar lo mío. Y en cambio, ¿qué dice? Salgo. Salgo de mí mismo porque, porque hay necesidad. Porque noto que, que soy parte de la iglesia, que soy parte de este cuerpo y hay hermanos míos que están con dificultades. Y eso es un, una verdadera obra de misericordia, ¿no? Ese salir de sí mismo y que al final, pues Dios se, se encargó de, de llenarle también su corazón uh, por medio de estas obras de misericordia.
2: Yo desde luego que siento que la, que la mayor misericordia que podemos ejercer en nuestra sociedad es llevar el nombre de Jesucristo a los demás. Este, Estos meses que yo he podido disfrutar de este tiempo de renovación espiritual, con el Pajacú hemos estado en una casa de retiros en México, en otro país, un país pues, profundamente cristiano, profundamente mariano. Ahí, hace, ahí tiene un dicho simpático porque dicen que en México que son 90% cristianos y 100% guadalupanos, ¿no? O sea que hasta los que no, hasta los que no creen en Dios eh, son, son, y se sienten hijos de María, ¿no? de la patrona de esa, esa preciosa imagen que está ahí en la villa de Guadalupe, que es, si no me equivoco, el santuario mariano, no, no, no el templo el de la Cristiandad, sino el santuario mariano más visitado del mundo. Y bueno, pues eh, hay, hay un sentimiento de, hay un sentimiento de fe profundo, ¿no? Sobre todo en la gente sencilla. A mí me ha gustado muchísimo descubrir sonrisas genuinas en la gente sencilla. Y volviendo a nuestra España, a nuestra casa, a nuestro, al sitio donde Dios nos ha traído, a servir, a la iglesia, yo me doy cuenta que hay muchísimo más bienestar material, pero también un poquito de pobreza o de una miseria distinta, una miseria espiritual, que a veces es más grave cuanto que no es percibida. Yo veo muchas personas y me encuentro con muchas personas que las miras a los ojos, te hablan, les hablas... Y das cuenta que, que, que hay algo ahí que falta. ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho esta, esta buscada la nuestra de hoy, Santa Juana, porque ella, eh, la manera de enfocar su proyecto educativo, como nos ha dicho su biografía, no es tanto desde una perspectiva de la pedagogía, de los modernos sistemas, de lo que la psicología nos dice, de la manera de aprender, ¿no? sino desde lo que Dios quiere dar a las personas. ¿no? Desde el descubrir... Esa misericordia de Dios que quiere transmitirlo. Y además me gusta particularmente porque yo en este, en este perdón, no quiero ser muy autorreferencial, ¿no? pero bueno, como tengo muchas cosas por las que dar gracias a Dios de este tiempo de, de, de reflexión y de meditación que he podido gozar este verano, una de las cosas que me ha llamado la atención y que me ha hecho meditar mucho es esta imagen cuando Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, cuando cuenta... Que él está eh, en el monte orando, ve cómo sus, eh, sus apóstoles ¿no? están tratando de navegar no y, y, y nadar en contra del viento y están ahí bregando y remando y no avanzan y no avanzan ¿no? Y, se empiezan a, y se empiezan a agobiar y él se acerca hacia ellos caminando sobre las aguas y se asustan, ¿no? Y que Pedro le dice, Señor, todos los conocemos, ¿no? Si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas, ¿no? Y camina y se empieza a hundir, ¿no? Y es lo mismo que hemos leído ¿no? que el de la visión que, que nuestra buscadora de hoy, nuestra buscadora de la verdad de hoy, tuvo en esa noche, quizá oscura, ¿no? en la que vio jóvenes que estaban a punto de caer en el abismo. El Evangelio nos habla de que Pedro se estaba hundiendo en el agua. ¿no? Pero cuando Pedro grita al Señor, Señor, sálvame, ¿no? estas dos palabras que ojalá tuviéramos nosotros en el corazón con más frecuencia, porque a veces sí tenemos esa necesidad, pero explícitamente no le gritamos con amor, como hizo Pedro a Jesucristo, «Señor, sálvame». Y el Evangelio dice, «Inmediatamente, Jesús le tendió la mano y le sacó del agua». ¿no? Yo siento que nosotros, como, nos, como recordábamos al principio del programa, lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, no una iglesia sin misericordia y la iglesia que somos todos, que no solo es el Papa, que no es el Papa más los obispos, que no es el Papa más los obispos más los religiosos, que no es el Papa más los obispos más los religiosos más las religiosas más los sacerdotes, que somos todos, ojalá que nosotros todos tengamos esta sensación. ¿no? Que a veces vamos a ser, Pedro, que hundidos en el agua, levantemos la mirada y le tengamos a Jesucristo, Señor, sálvanos. Pero a veces nos tocará ser Jesucristo también. Y nos tocará tender esa mano a la persona, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro cuñado, a nuestro suegro, a nuestra suegra o a los niños, los que nos dedicamos al mundo de la educación, tender y sacarles la mano.
3: Sí, bueno, yo la verdad es que eh, a esta santa la desconocía y me alegra mucho a través de, de este programa también por ir, poder ir descubriendo santos nuevos eh, y que quizá no sean tan famosos, pero que nos pueden aportar muchísimas cosas. A mí me ha llamado muchísimo la atención Muchísimo, eh, ¿cómo hace Dios las cosas? De repente, esta señora que es de una familia adinerada, que conoce un buen partido, que aparentemente lo tiene todo, eh, se casa, tienen ocho hijos, ya Dios empieza con, con su sana docencia a, a empezar a aplicar, pues le fallecen cuatro hijos, luego se queda viuda, luego entra en un convento y, y empieza empieza a tener dificultades, le dicen que no, hasta que descubre su vocación. Y yo de aquí saco muchísimas reflexiones. Primero, eh, la filosofía de Dios. Lo que muchas veces para nosotros parece que es un mal o parece que es una contrariedad, realmente es medicina y nos está preparando para lo que Él verdaderamente quiere que hagamos en la vida. Y todo es preparación. Lo que pasa es que muchas veces vemos las cosas desde un prisma de tener la pared enfrente y no recorremos distancia para atrás y vemos en perspectiva. ¿no? Pero esta señora podría haber dicho, se podría haber desesperado. Podría haber incluso perdido la fe, podría haber incluso haber renegado de Dios, podría haberse frustrado, o podría haberse sentido como que qué desgraciada soy y haber caído un poco en el desánimo o, o en pues, pues en, en esos, mm, eh, en esos o, eh, pozos hondos y oscuros que a veces, bueno, pues por las dificultades de la vida podemos caer, pero puso su confianza en Dios, ¿no? ¿Cómo nos maneja Dios? A mí de verdad nos descoloca y probablemente nosotros en nuestras vidas lo hayamos experimentado, ¿no? Que muchas veces tenemos nuestros planteamientos humanos tenemos nuestras ilusiones tenemos nuestros proyectos y yo me imagino al señor a veces desde arriba riéndose y diciendo pero bueno
2: qué dices qué dices
3: sí sí es cierto no pero pero también es cierto que todo eso sirve para la misión y para la vocación que cada uno en su vida entonces para mí conclusión que aprovechemos cada circunstancia que se nos presente en la vida porque todo es para bien y que aprovechemos esa circunstancia porque entra dentro del plan de Dios para el, el destino que quiere que quiere, que quiere quiere marcarnos. ¿no? Sin caer en, en, en situaciones demasiado oscuras y siempre con, con el mayor optimismo posible.
1: De hecho, a Santa Juana le pasó que cuando yo estaba pensando en la fundación de la Compañía de María, eh, resulta que nos cuenta la historia que en Burdeos se desató una terrible peste, que afectaba a miles de personas y aparcó esa idea de la fundación con tal de empezar a ayudar médicamente y, y repartiendo alimentos a los, a los enfermos de la peste. ¿no? Y ya cuando remitió la enfermedad, eh, el grupo de, de mujeres que la seguían a ella, pues quisieron seguir realizando esa misma labor, pero ya más enfocadas a la educación de las niñas. ¿no? Por lo tanto, es una mujer también, Santa Juana, que, que la verdad es que, aunque, aunque las circunstancias le, le, le asaltan, ella, sin embargo, sabe salir al paso
2: y, y, y ver qué es lo que Dios le pide en cada momento, ¿no? Eso, a mí, perdón, hermano Andrés, el, esto que acaba de decir el padre Jacob me recuerda una cosa que me dijo hace algunas semanas mi, mi director espiritual, ¿no?, y me decía, eh, hablando de la, pues eso, como cuando uno quiere pues estar más con Dios. El justo, viene al caso justo lo que decía, ¿no? que estaba como fundando con su fundación, llega la, la, epide la epidemia esta y como que dice, aparca la fundación y dice, no, es que yo estoy muy ocupado. No, no, no. aparca la fundación y se dedica a atender a los demás. ¿no? Y, el, y el consejo que a mí me daba es eh, Dios no necesita de tu misericordia, pero los demás sí. ¿Eh? ¿A no,
4: que... Con respecto a lo que decía Ismael, un poco me, me venía... Un ejemplo de un libro que leí el año pasado se llama El cielo es real, que habla sobre este niño... Sí, la película también. Hay bueno. una película, es verdad, muy buena, muy buena película. Y en el libro hay un momento en el que, bueno, es, es una historia sobre un niño que está a punto de morir y cuando después de la operación, que milagrosamente sale bien... Eh, comienza a decir que ha tenido y ha visto algunas cosas un tanto curiosas que, que no se explican en un niño de 6, siete, 7 siete años, pues se comienzan a plantear el, el tema de que podría haber visto el cielo y tal. Bueno, pero hay un hay un momento en el que su padre, que es un pastor protestante, dice una cosa bastante curiosa que me, que me puso a pensar, que es que normalmente las personas... Y, como estamos aquí cuatro personas que trabajamos en el ámbito de la educación, las personas que, que ayudamos a los demás, normalmente puede que caigamos, o, o estoy pensando en los padres y madres de familia, como que tienes que ayudar a los demás, como si el hacer el bien a los demás te hiciera mejor persona, ¿no? Y a veces también, espero que no, pero como si te diera algo por encima de los demás, te pusiera una medalla. Soy mejor porque estoy buscando ayudar a los demás, ¿no? Un, un poco, una, una vanidad un, un, un poco sofistic sofisticada, pero, pero posible y real, ¿no? Y él decía que ese, ese ayudar a los demás y ese sentirse ayudado ya no era un, un tema de por qué me siento bien. Y, y Santa Juana tampoco, en este sentido... No lo hacía porque tenía que ayudar a los demás y porque sentía esa necesidad de, de autoafirmarse. Era una necesidad de amor, de misericordia, porque, porque amaba a las personas a, a las que tenía al lado. Porque así como una madre cuida a sus hijos y cuando les está haciendo un bien no se pone la medallita de «Mira, es que yo te he limpiado esto, es que yo te he llevado a clase, es que yo...» O no debería, o nosotros no deberíamos, pues lo mismo. Esta es una exigencia que brota del amor. Y así es como Dios también nos quiere hacer como Él, ¿no? Más misericordiosos. Es, es por ese gran amor que nosotros hemos experimentado en nosotros mismos, que nosotros salimos hacia los demás y nos asemejamos también a Dios. Es un poco. Es un profundo, pero bueno. no, no,
2: muchísimas gracias. Es una reflexión preciosa y yo comparto esa, esa experiencia que yo creo que está en el corazón de los grandes fundadores. ¿no? De hecho, la biografía de Santa Juana nos dice explícitamente, ella se dio espacio para madurar su esa idea, esa idea que Dios le pedía. ¿no? Yo quería compartir también con, con nuestros oyentes y con, con ustedes que están aquí en el estudio una, una, una luz que yo tuve la, el, el, esta semana cuando leíamos el Evangelio de a vino nuevo, tres nuevos, ¿no? Porque yo pensaba que qué significa, qué es el vino nuevo, ¿no? ¿Y cuál es el vino antiguo? Porque normalmente el vino nuevo pues es menos valorado, digamos, ¿no? Y a veces el vino nuevo el, eh, en nuestra vida es pues precisamente como decía el hermano Andrés, ¿no? El estar buscando así permanentemente cosas, ¿no? Estar buscando permanentemente novedades o estar buscando en mi relación personal con Jesucristo no a Jesucristo, sino a las consecuencias que tiene para mi vida amar a Jesucristo. ¿no? Y entonces por eso estoy toda mi vida de oración siempre es estar pidiendo cosas, ¿no? A veces también estar dando gracias, que es bueno. Es bueno pedir también, ¿eh? Es bueno dar gracias. Es bueno disculparse. Es bueno ofrecer sacrificios. Y pensar, pero ¿cuál es el vino antiguo? ¿Y qué ocurre? Porque nosotros en el fondo, en nuestro corazón, en nuestra alma, que tiene, pues, eh, Posos de eternidad, ¿no? Porque tiene un momento de inicio, pero no tendrá fin, ¿no? Nuestra alma, podemos decir que es un, en nuestro alma es como el odre viejo. No porque sea vieja, sino porque tiene ese, ese peso de la eternidad. Y entonces, no, no, el vino el vino nuevo, que es el vino de las inquietudes, no le vale. Vale el vino antiguo, que es el vino del amor de Dios. Y yo que y la, y la luz que yo tenía, que coincide, la verdad, sorprendentemente, con lo que el hermano Andrés ahora estaba explicando, es que qué gracia tiene que ser tan grande para nosotros, cuando Dios nos concede, en vez de que nuestra inquietud y nuestro anhelo cotidiano de oración y de rezar y de pedirse a pedir cosas, porque lo que pido hoy no me valdrá para mañana y mañana estaré volviendo a pedir cosas. Entonces hay como un gran desasosiego vital de estar permanentemente con inquietud de pedir cosas. ¿no? Y ahora que me ayudes con esto, y ahora que me ayudes con mi, que mi nieto, que no sé qué, y ahora que, que insisto que está bien pedir cosas, ¿no? que lo necesitamos, pero puede ser este el centro de nuestra vida de relación con Dios. ¿No sería mejor que en el corazón de esa relación con Dios estuviera simplemente pedirle a Dios, permíteme vivir a tu lado, permíteme estar cerca de ti, permíteme no sentir, sentir, pero no sentir del, del sentimiento, sino de, del saber, del, de, de cómo el alma sabe que tú estás a mi lado y que yo estoy a tu lado? Porque si nosotros gozáramos de esa presencia, que es lo que los grandes santos han hecho, es lo que Santa Juan han hecho, si nosotros... Tuviéramos la seguridad espiritual de que Dios está conmigo, a pesar de no tener sentimiento, la Beata Teresa de Calcuta bien lo sabemos: cero sentimiento de la presencia de Dios, negrura espiritual. Pero ahí caminó, avanzó, hizo todo por amor, porque hizo esa experiencia del amor de Dios. ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente compartir con ustedes esto: ¿no? que, 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 que creo interesante mmm, que pensemos ¿no? que en nuestra vida lo importante no es, pues. Las cosas que pidamos, las gracias que nos dé concretas, sino que la gracia de las gracias, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y estamos con ustedes a la vuelta
0: de unos minutos. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y ser paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella.
2: La, la vida, nos decía nuestro nuestro cantante, ¿no? y bueno, celebrar la vida. Y a veces yo veo, o veo personas que, que sienten que esta alegría como que es una cosa ficticia, ¿no? como que no. como que no, como si no estuviera basada en algo en algo sólido y firme, ¿no? Y claro que está basada en algo sólido y firme, ¿no? insistimos ¿no? en esta idea que comentábamos antes de la pausa musical. ¿no? Esto está fundamentado en el descubrimiento de la presencia de Dios en mi vida ¿no? y, y es verdad que hay, que hay personas que lo hacen en una situación extraordinaria ¿no? yo vuelvo a retomo la biografía que hemos leído de Santa Juana y dice que en ese momento, claro es que hay que imaginarse nosotros, no sé, a Ismael o los, los laicos que nos escuchan eh, no, sé, no, no sé pues probablemente se pueden hacer una idea de esta situación pero yo como religioso, que he entregado en mi vida a Dios en una familia religiosa yo pienso, a mí me viene mi superior ahora y me dice que no puede asumir la responsabilidad de que yo esté allí, y como está diciendo, mira, abandone usted a esta familia religiosa, claro, a mí me parece poco lo que dice de, de esa noche oscura, de esa angustia que experimenta, ¿no? Pues dice, en el más absoluto desconcierto, en auténtica confusión, afligida y triste. Claro, es que eso, cuando, cuando tú estás, cuando tú tomas una decisión de tu vida, de, de entregarte y de seguirle a Él y es una decisión que has madurado y que la has pensado y que, que te ha supuesto un sacrificio y los instrumentos que Dios tiene para manifestarte tu, su voluntad los superiores en la vida religiosa te dicen, mira, es que esto no es lo tuyo pues a mí me a mí me me, 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 vamos, me cuadra perfectamente esa, ese desasosiego que, que Santa Juana experimentó no y luego lo que lo que también me cuadra pero que de lo que estoy lejísimos es de experimentar es la paz que ella encontró ¿dónde encontró ella la paz? ¿no? Porque dice, es desde esa oscuridad, ¿Eh? que esto es fácil decirlo, ¿eh? bueno, cuando hablamos de la oscuridad de los demás, pero muchos de los que nos están escuchando seguramente han pasado por noches oscuras en su vida. ¿eh? por Dificultades, pérdida de seres queridos, angustias materiales, enfermedades, y saben lo que es la oscuridad. Y la oscuridad no es agradable. La oscuridad no es la de la película. ¿eh? Bueno, la oscuridad de una película, si te agobia, apagas la tele y sigues con tu vida, ¿no? O pasa rápido, ¿eh? si, estás, si es una película de, de DVD, pasa rápido esa escena, ¿no? Y en la vida no se puede pasar rápido la escena de la oscuridad ¿no? y, y estás ahí metido. ¿no? Y, y dice, es desde esa oscuridad, es decir, desde, desde ese momento en el que no tiene nada a lo que agarrarse. ¿no? Esto es la oscuridad. ¿no? Nosotros, por nuestra por nuestra naturaleza, eh, nos da paz el, el saber dónde estamos. ¿no? Ahora mismo estoy aquí en el Estudio Radio María, ¿no? levanto la cabeza y veo a hermano Andrés, a Ismael a Jacobo, detrás del cristal a Nico, no y no, ya sé, sé dónde estoy. Pero donde hay oscuridad no sé dónde estoy. No sé eh, qué me puede pasar. No sé de qué seguridades me puedo fiar. No sé qué peligros me pueden acechar. Y entonces no tengo nada ni nadie con minúsculas a quien agarrarme entonces ahí es donde aparece Dios, con mayúsculas. Y por eso dice, es desde esa oscuridad, desde la que Juana relee su vida. Y releer su vida, es decir, todo de lo que yo me he fiado y en lo que yo me he apoyado y en lo que he encontrado mi paz y mi seguridad y mi sustento durante todos estos años, ahora me doy cuenta que eran paja. No están. Y entonces, y fíjense qué preciosa expresión y qué precioso compromiso vital. Decide apostar por la confianza en Dios. Decide apostar por la confianza en Dios. Y ponerse a buscar la verdad. Es curioso porque no lo, yo, hasta, no, cuando lo preparé, no me había dado cuenta. Preparé el guión, no me había dado cuenta. ¿no? Que dice así: como buscadora de la verdad. Buscadora de la verdad. Bueno, pues Santa Juana, con más derecho todavía, parte de este equipo. Casi ¿eh? patrona. Casi patrona. De, eh, casi patrona, ¿eh? de, de este equipo de, de santos que hemos estado nosotros eh, analizando y, y viviendo a lo largo de todos estos años de programa de buscadores.
4: Y también, siguiendo un poco la idea, su idea, padre, es, cuando, es justo en, el, en ese momento en el que estás, por decirlo así, en el hoyo, cuando de verdad te das cuenta de qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena. Yo me ponía a pensar ahora, estamos hablando de una educadora, pero... Podemos pensar no solo en, en, en el tema así bonito de decir es que ayudó a muchas personas, es que cambió la vida de muchas, de muchas chicas y tal. Ponernos a pensar cuando tuvo esas dudas fuertes sobre qué hacer con su vida, qué hacer con la vida de las personas que le rodeaban, cuando se enfrentaba a los problemas concretos de esta chica que... Eh, no sé, que tiene, tiene el problema que el, la contratación que tiene es muy baja y a lo mejor coge otro trabajo que, que no le conviene para su dignidad personal y que, no sé, su sobrino que está en unas malas movidas. Y, ¿qué, cuál, ¿Cuál es la respuesta en ese momento que una persona mm. puede, puede, puede tener ¿no? frente a la realidad? Y me deja perplejo, humanamente hablando, pero seguramente con ella tuvo en ese momento pues la gracia de Dios para decir, como cualquiera de nosotros puede decir, yo no tengo la respuesta y yo no me puedo dar la respuesta, pero Dios sí. Y eso eh, yo creo que es un, de una valentía y una intrepidez que solo un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano no se apoya en sus fuerzas sino en la de Dios, puede decir... Yo, Señor, apuesto por ti. Yo sigo adelante porque tú eres el Dios que eres. No el que fuiste o serás, el que eres ahora mismo en mi situación. Y ahora mismo en mi situación tú me das las fuerzas y las respuestas que necesito para seguir adelante. Entonces, yo creo que eso es sobre todo lo que hace a esta santa y a cualquier santo actual, ¿no?
3: Yo hay dos ideas también que son importantes que vienen a colación de lo que se está hablando ahora y es la necesidad dentro, en, en, en la vida y en el desarrollo de la, de la propia santificación personal la necesidad del abandono que es muy fácil decirlo pero que es complicadísimo y el Señor con su amor nos arrincona hacia el barranco, ¿Y ¿qué quiero decir con esto? que el abandono es efectivamente tirarte sin saber si hay agua en la piscina ¿por qué? porque el Señor te pide que confíes en Él y además nos desnuda, porque es así, y porque es necesario, nos desnuda de nuestras seguridades. Y eso nos hace temblar, eso nos hace temblar. Eh, insisto, es muy fácil decirlo, hay que pedirlo, hay que ir viviéndolo poco a poco, y el Señor ir concediéndonos la gracia. Pero efectivamente, en el momento en que uno se pone y consigue un abandono absoluto en Dios, como en esta santa y con otros muchos santos que han alcanzado ese punto, hay una santa indiferencia ya de casi todo lo que hay aquí, y una santa, un santo interés en todo lo que hay allí que hace a las personas vivir desde otro prisma absolutamente distinto. ¿no? Y otra idea que quería decir es que no caigamos tampoco en la tentación, por lo menos desde mi punto de vista, de que esta santa era hacía un montón de actos de caridad por filantropía. O sea, esto es reflejo del amor de Dios que llevaba en su corazón porque efectivamente si nos limitamos solo a emociones de que tenemos re de repente un, un momentito de decir voy a ser solidario voy a ayudar o voy a ir un momento a caritas tal si solo es por un sentimiento meramente humano y no es un reflejo verdaderamente del amor de Dios que es un amor de entrega de donación y como decía Santa Teresa de Calcuta la beata Teresa de Calcuta porque el amor cuesta la entrega cuesta porque salir de uno mismo necesariamente tiene que costar Nece salir de uno mismo necesariamente tiene que costar entonces, eso solo se hace imitando a Jesucristo, que es el ideal y el ejemplo que, que, que nos dejó de salir de uno mismo y darse a los demás. Y eso es el verdadero amor. No mariposas en el estómago, que si están bien y si no, pues, pues no pasa nada, pero suelen estar poco.
1: El ejemplo de Jesucristo y también de, de la Virgen María. Por eso, por eso Santa Juana del Estonac quiso fundar la Compañía de María, ¿no? Veo también yo muy muy bien reflejado en la vida de, de Santa Juana el hágase en mí según tu palabra de María, eh, según tu palabra, eh, porque pues esta santa mujer se abandona como la Virgen María se abandonó a la providencia de Dios ¿no? y, y dejó hacer a Dios. Santa Juana decía que para tratar con los alumnos a los que educaban había que dejarles hablar para conocerles mejor. Y observar cómo va su progreso. Dejarles hablar para conocerlos mejor. Y observar cómo va su, su progreso. Pues eso es lo que la Virgen María durante 30 años hizo respecto a Jesucristo. Dejarle hablar. Y observar cómo iba creciendo en sabiduría y en gracia y en estatura, ¿no? Como dice el Evangelio. Y es muy importante dejar hablar a, al, al que tenemos enfrente para que le conozcamos mejor. Es muy importante dejar hablar, ¿no? dejar que se desahoguen contigo un alumno, una esposa, un marido, alguien con, con quien nos encontramos ¿no? en la calle. Total, que yo creo que efectivamente la Virgen María es un ejemplo de educadora para Santa Juana San, eh, Santa Juana del Estonac y también para nosotros, ¿no? Y, y además de Jesucristo, pues tenemos que tenerla como modelo.
3: Mira, el Padre Javier, antes que hablaba de la oración, y a colación con lo que usted está diciendo, Muchas veces caemos, o, o no caemos, no salimos de, de 33 de en la oración pedir, dar gracias tal pero respecto a esto de escuchar, también debemos de aprender a escuchar en la oración. Efectivamente. Que yo creo que es importantísimo para descubrir su voluntad, para... O sea, a veces no le dejamos hablar, a veces no le dejamos hablar, porque estamos llegamos con, con los problemas, pim, para esto, esto, lo otro, lo demás allá, tal Señor, mi familia, mis hijos, mi eh, trabajo, tal... Aprender a escuchar, que tampoco debe ser sencillo, ¿no? Porque, eh, bueno, pues todo, pero, pero, pero es importantísimo aprender y esos ejemplos, como usted decía, la Santísima Virgen, que es un reflejo de silencio, de meditación, de ir rumiando las cosas en el corazón, de observar, que en la labor educativa tenemos que aprender muchísimo de todo eso, ¿no? Para, para detectar todos los todas las necesidades, para detectar las evoluciones de un niño. O sea, son ejemplos que son, efectivamente, para Jacobo... Eh,
2: que dan el clavo absolutamente. Alguno de vosotros ha dicho ahora lo de lo del de amor de Dios, ¿no? ¿Qué que, que es el amor de Dios? Y, y yo eh, también lo he meditado mucho, ¿no? Porque yo no sé si sabemos amar a Dios. Aunque lo importante es dejarse amar. Muchísimo más importante que amar a Dios. Porque por más que queramos, el, ma el mayor hombre que haya existido sobre la faz de la tierra, el evangelio dice que San Juan Bautista no ha habido hombre ¿qué ha hecho él o qué ha aportado él para la gloria de Dios? nada en el orden de nuestra santidad no somos nada solo Dios puede actuar y entonces cuando nosotros queremos corresponder a Dios ¿cómo lo podemos amar? a mí, como sacerdote yo comparto con, con todos los miembros de la familia de Radio María que ahora están escuchando ¿no? Yo leo en una obra, en una, o, bueno, me imagino que todos nos pasa igual, ¿no? que leemos en alguna obra de algún santo, yo estoy en profundamente enamorado de Dios. Y yo digo, yo es que yo también quiero estar enamorado de Dios, pero, pero no sé qué, qué sentimiento debería tener. ¿no? Bueno, pues a este respecto hay que ver lo que los santos que nos han precedido nos han dicho. Y tenemos la gracia de tener doctores de la iglesia abundantes y una de ellas, Santa Teresa de Jesús, que estamos todavía en su jubileo, Hablando en el libro de las moradas sobre el amor, dice una cosa tan bonita como esta. ¿no? Es, una, es un libro que ella escribe a sus monjas. El libro de las moradas eh, lo escribe ella a las religiosas carmelitas, ¿no? para que aprendan a crecer en virtud y en oración. ¿no? Y dice, solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertaré a amar, eso haced. Y ahora dice ella, quizá no sabemos qué es amor, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios, y procurar en cuanto pudiéramos no ofenderle, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. Y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, y que si os divertís un poco va todo perdido. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí esto me, me, no sé, me llena muchísimo, ¿no? y me da mucha paz saber que, que, que una gran santa de la iglesia, como también Santa Juana lo es, aquí no sé en la iglesia, no sé, Dios sabrá cómo catalogar el gran santo o el pequeño santo, ¿no? pero que dice eso, ¿no? que no está la cosa en pensar mucho, ¿no? sino que. Que, que bueno, pues que el centro y el, y el amar a Jesucristo y el amar a Dios está simplemente en desear contentarle, desear contentarle, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos ha ido. ¿eh? Son las casi van a ser las siete menos cinco. Y bueno, pues nos toca ya despedir este programa. Padre Jacobo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra tarde. Pues muchas gracias a usted, padre Javier, y me quedo con esa frase de Santa Teresa de que amar a
1: Dios es contentar a Dios. Eso es sencillísimo. Haciendo lo que hagamos podemos estar contentándoles, ¿no? Y me voy con, con ese propósito realmente. Uh -huh. Muchas gracias.
3: Ismael, muchísimas gracias. Muchas gracias. Uh -huh. Un placer otra vez aquí. Saludamos a tu Isabel
2: y a tu Jimenita. Eso, un beso muy fuerte. Uh -huh. Y a la que se está fabricando. Ya que está, <risa> ya está, a la que está esperando para salir a, a ver la luz del mundo. Sí, eso es, eso es. Hermano Andrés López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias de nuevo, padre, por la invitación. Y no. también recordar, si tenéis cualquier comentario o si queréis compartir algo, pues está ahí el, el correo, buscadores de la verdad, arroba, .es, arroba es. Muchas gracias, Padre.
2: Bueno, pues quien les habla también, el padre Javier Cerecea, se despide Hola. de ustedes. Dios mediante, aquí estaremos dentro de 15 días acompañándoles, acompañándoles con María. Ayudándonos todos juntos en estas reflexiones en voz alta para conocer, para vivir más de cerca esta verdad que es Jesucristo. Señor, en este curso que comienza, en el cual estamos con las fuerzas renovadas después de esta pausa de verano, con el corazón esponjado, habiéndote conocido un poquito más, habiéndote percibido un poquito más en nuestra vida, queremos pedirte que nos enseñes a devolver todo el amor que depositas en nuestros corazones. Queremos saber y creer que la vida se resume en conocerte y amarte a ti. Y que todo lo demás es parte de este gran regalo que es el amor. Nuestras familias, los esposos, las esposas, los hijos. El amor que se intercambia no es sino el reflejo del amor que tú nos tienes y que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti sobre todas las cosas. Y ayúdanos, Señor, a encontrar la paz, la luz... Y la fuerza de nuestra vida en esa afirmación que tú haces de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que experimentan en su corazón esa llamada a donarse a los demás. Para que sean valientes, para que sean generosos, para que no se queden en los rincones de sus hogares, cómodamente apoltronados en sus sillones, Deseando simplemente que el mundo sea mejor. Ayúdanos, Señor, a actuar. Ayuda a todos los jóvenes y las jóvenes que sientan en su corazón que les estás llamando a entregar sus vidas. A dar ese paso que les va a hacer plenamente felices, aunque al principio les asuste. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia misericordiosa. Que mostremos el rostro del amor a todos los hombres, nuestros hermanos.